0: 第五十九回，柳叶主编诧，春莺插燕，绛云宣礼，招降飞凫。话说宝玉听说贾母等回来，随多添了一件衣服，主帐前边来，都见过了。贾母等因每日辛苦，都要早些歇息，一宿无话。次日五鼓，又往朝中去。这个第五十九回的开头啊，其实就是为了给五十八回的结尾做一个收尾，然后他要曹雪芹要开始写其他的事情了，所以就不要再赘述这个偶官烧纸的事情。所以贾母他们回来呢，也没有什么特别的事情，就是说啊，第二天早上五谷的时候又要往朝中去了。五鼓就是我们前面说了不少遍了，其实五鼓就是五更，三更是十二点嘛，所以一根和一鼓是两个小时，所以五鼓是大概四点到六点的这个时间，也就是天刚亮的时候，又要去朝中了。离送灵日不远，鸳鸯、琥珀、翡翠、玻璃四人都忙着打点贾母之物，玉串、彩云、彩霞等皆打叠王夫人之物。当面查点与跟随的管事媳妇们，跟随的一共大小六个丫鬟，十个老婆子媳妇子，男人不算。连日收拾驮轿器械，鸳鸯与玉串儿皆不随去，只看屋子。一面先几日愈发胀慢铺成之物，先有四五个媳妇并几个男人领了出来，坐了几辆车绕道先至下处。铺陈安插等候，这是一些送太妃灵的一些琐事、啊。这些贾母身边贴身的这个四个大丫鬟呢，就要打点贾母的东西。那王夫人身边不是只剩三个丫鬟吗？金钏死了以后，她也没有补上。这三个丫鬟呢，就是要打点王夫人的东西，然后呢还要查点和跟随的管事媳妇一些人等。跟随的人呢，一共有大小六个丫鬟，十个老婆子媳妇子。这些男人呢，都。就都不算是跟着王夫人和贾母去送灵的，因为他们两个人是有，呃，官衔的嘛，是有诰命在身上的。然后呢，连日收拾驮轿器械，那些要驮的马呀或者轿子啊都要收拾好。鸳鸯和玉串呢就不跟着去了，他们留着看屋子，就是贾母身边最得力的和王夫人身边最得力的就留下来看屋子。然后呢？一些人啊，要先去他们要落脚的地方。前面不是说过吗？就主人到底到达之前，仆人要先去把那些落脚的地方东西都收拾好、打点好，这样主人坐下来就有饭吃，躺下来就有觉睡，对吗？所以有四五个媳妇和几个男人，就先坐着车啊绕道，先先他们一步先走，然后呢铺陈安插，等候等着主人到那里。临日，贾母带着荣七坐一乘驼轿。王夫人在后亦坐一乘驼轿，贾珍骑马，率了众家丁护卫，又有几辆大车与婆子丫鬟等坐，并放些随换的衣包等件。是日，薛姨妈尤氏率领助人直送至大门外方回。贾琏恐路上不便，一面打发了他父母起身赶上贾母、王夫人驼轿。自己也随后带领家丁押后跟来，所以贾府的这些主要的主人都出门了。贾母带着贾蓉之妻坐着一个轿子，然后王夫人在后面坐着另一个轿子。贾珍呢在骑马，率着家丁护卫，男子是骑马，女子是坐轿的。然后几辆大车呢是由一些婆子和丫鬟一起坐的，还放着他们一些东西，就是主人平常要去要去更衣要换的衣服。然后薛姨妈、尤氏他们呢。呃，因为尤氏还记得吗？他是告说要即将临盆了，要生产。然后薛姨妈呢，她不是没有诰命在身上，薛家是皇商嘛，所以他们就送他们到呃大门外面再才回去。然后贾琏呢，一边要打发父母起身啊，因为这个贾赦他们要这个赶上王夫人和贾母的轿子。你看这里都甚至都没有提到贾赦和邢夫人啊。只是从贾琏的角度说，他一面要打发父母起身赶上贾母、王夫人托教，可见贾母对平常对贾赦是很忽视的。然后呢，他自己也带着家丁押后跟来。荣府内赖大天派人盯上夜，兼将两处听院都关了，一应出入人等皆走西边小角门。日落时便命关了移门，不放人出入。园中前后东西角门亦皆关锁，只留王夫人大房之后常系他姊妹出入之门。东边通薛姨妈的角门，这两门应在内院不必关锁。里面鸳鸯、玉串也各将上房关了，自领丫鬟婆子下房去安歇。每日林之孝之妻进来，带领十来个婆子上夜。穿堂内又添了许多小厮们做更打梆子，以安插得十分妥当。好，这里说主人都走了呢，其实仆人把贾府也算是管理的井井有条的。在荣府里面呢，赖大师他的大管家嘛，他添派的人丁上夜，在守夜的人增多了，因为主人不在，怕出乱子，将两处的厅院都关了。一般就是有客人来的这个议事厅啊，门都已经关起来了，因为主人都不在嘛。一应出入的人等啊，都要走西边的小角门，要从角门出入，没有人从正门出入了。日落时呢，就关了移门，移门是另外一道，就进了正门里面的门嘛，也不能放人出入。然后呢，在大观园的园中啊，前后的东西角门一皆关锁，东西前后所有的角门都关了，只留了一个这个王夫人大房之后常系她姐妹出入之门。就是王夫人自己的门，这个房间的大门后面啊，就那些姊妹们进进出出的门是开着的，然后通薛姨妈的脚门是开着的，就这个两个门啊，应在内院不必关锁，因为正门和姨门的门都关了嘛，所以这个内院的门不用关。然后鸳鸯和玉串啊，也将上房的门关了，领丫鬟婆子下房去安歇。嗯，不知道前面有没有说过，这个上房啊，就是比较正对着厢房的这个房子一房间，一般就是主人住的，或者是。这个会议室听什么的，所以丫鬟是不可能住在上房的。这个跟我们平常在电视剧里面看到一个什么浪迹天涯的这个江湖侠客去一个客栈，什么悦来客栈里面投诉，然后小二说给您准备了一间上好的上房。那个上房不是这个意思，那个上房就是一间上好的房间。这里的上房就是呃跟厢这个厢房对应的这个正门的主人住的房间。那丫鬟婆子呢，平常因为没有人伺候了嘛，他们就在下方安歇。一日清晓啊，宝钗春困已醒，牵帷下榻，微觉清寒，起户视之，见院中土润苔青，原来五更时落落了几点微雨，于是唤起湘云等人来，一面梳洗。湘云因说两腮作痒，恐又犯了性斑癣，因问宝钗要些蔷薇消来。宝钗道：“钱儿剩的都给了妹子。因说平儿配了许多，我正要和她要些，因今年竟没发养，就忘了。因命莺儿去取些来，莺儿应了才去时，蕊官便说：‘我同你去，顺便瞧瞧偶官。’说着，一径同莺儿出了蘅芜院。”这天啊，天才刚刚亮，清小宝钗啊，春困已经醒了，掀帷下榻。这个“掀”字我倒是第一次见到，上面是一个寒冷的“寒”的半边，然后下面是一个手。这个下面手“手”字换成“马”字，这个字倒是见过，但是“掀”这个字没有见过。掀就是拨开的意思，把这个帷幕拨开啊，下了床，觉得有一点冷，把窗户打开呢，一看啊，看到院中土台土润苔青。有一些苔藓，然后土呢也很湿润。原来是五更天的时候啊，落了几点微雨。因为这是初春的时候嘛。他把湘云他们叫起来以后呢，他们就一边梳洗。湘云说啊，她的两腮作痒，这个脸颊那边有点痒，觉得又犯了性斑癣，就问宝钗啊要一些蔷薇消来。你看古人的一些病啊，都说的特别的有诗意。好像听起来都很美啊！其实性斑癣就是春癣，春天容易犯的一种皮肤病，有点类似于现在的这个过敏性皮炎。但是你现在跟人说，哎，我现在我得了过敏性皮炎了，和那个时候说，哎，我好像又犯了性斑癣了。你看那个时候是不是感觉美了，美了很多？然后你在这个年代跟人说我得了过敏性皮炎了，我要开一些消炎药，要开一些这个呃药膏来涂一涂。感觉是一个很普通的事情，但是那个时候治性斑藓的东西呢，叫做强微消。因为性斑藓，因为它脸上会起过敏，我们都知道是一小块一小块红红的，其实也叫桃花藓，就是像桃花、杏花一样一朵一朵的，是不是很美？然后治这个性斑藓的药呢，叫做强微消，应该是一种粉末吧，可能是由蔷薇花的嗯、呃、作为原料，混合一些中药制成的，可以专门治这个皮肤病的。但是宝钗呢说她钱儿剩的都给了妹子。这会儿宝钗在说的妹子啊，已经不是在说薛宝琴了，肯定都是说说的是林黛玉了。但是也有可能说的是薛宝琴啊，这个因为在这个时候看林黛玉也是她的一个妹妹，但是她下面又说呢，平儿配了很多，她说这个平儿就是林黛玉了，说我正要去跟她要呢，因为今年她没有发痒，所以就忘了，然后就让她的贴身的婴儿丫鬟婴儿呢去取一些去林黛玉那边，婴儿要去呢，记得林黛玉那边的呃戏子的那个。丫鬟是偶官吗？偶官和现在演小旦的这个蕊官是一对了。那蕊官很想念去，很想去见偶官，所以就看到英儿要去找林黛玉嘛，就说：“我跟你一起去，顺便去瞧一瞧偶官。”说着呢，两个人就一起出了蘅芜苑，要去了潇湘馆了。二人你言我语，一面行走，一面说笑，不觉到了柳叶渚，顺着柳堤柳堤走来。因见柳叶才吐浅碧，丝若垂金，婴儿便笑道：“你会拿着柳条子编东西不会？”蕊官笑道：“编什么东西？”婴儿道：“什么编不得？玩的、使的都可。等我摘些下来，带着这叶子编个花篮儿，采了各色花放在里头，才是好玩呢。”说着，且不去取消。且伸手挽翠披金，采了许多的嫩条，命蕊官拿着。他却一行走，一行编花篮，随路见花便采一二枝，编出一个玲珑过梁的篮子。枝上自有本来翠叶满布，将花放上，却也别致有趣。喜的蕊官笑道：“姐姐，给了我吧。”婴儿道：“这一个咱们送林姑娘，回来咱们再多采些，编几个大家玩。”说着，来至潇湘馆中。这会儿，婴儿要和蕊官一起去潇湘馆了。他们一边走啊，一边说着笑着，不觉啊，到了柳叶渚。这个“渚”字，我们之前说过，三点水旁边加一个“读者”的“者”。这个无锡有个地方叫源头渚、啊，这个“渚”就是靠着水边或者水中间的一小块陆地。那他在这个地方叫柳叶渚，肯定是在春天的时候，一定是很美了。柳叶都垂下来，垂在这个湖面上面。他们就顺着柳堤走过来啊，看到柳叶才吐浅碧，才吐出淡淡的绿色的枝条，丝若垂金，垂下来的柳涛啊，好像金线一样。婴儿就笑着问蕊官说：“你会不会拿柳条子编东西啊？”前面我们知道，婴儿是一个很有艺术细胞的人。那他对这个配色啊很有讲究，我们都被婴儿上过一堂这个色彩搭配的课。那前面在承包大观园的时候呢，探春也曾经提议说，婴儿的妈妈特别会管这些花花草草的东西。那宝钗不不同意嘛，说这样子会惹人口舌。所以我们看得出来，婴儿肯定也是受他妈妈的教育，很会管理一些花草的东西。再加上他对颜色搭配呢很有概念，他手又非常的巧。前面打这个呃璎珞也是。很会很会做一些手工的东西，那他就问蕊官会不会用柳条编东西。那蕊官是个唱戏的，平常基本上除了唱戏没有什么别的才艺，就说编什么东西啊。婴儿就说啊，什么都能编，不管是玩的这种艺术品啊，还是使用的有功能性的东西，都可以说。等我摘一点下来，拿这个柳条啊，用这个叶子编个花篮，然后采了很多花放里面才好玩呢。然后他说着呢，就先没有去取蔷薇香。这个两个年轻的女孩在路上就被这个美丽的、美好的春日的风光啊，呃，有一点忘了他们本身要做的事情，然后就呃沉醉在这个这个风光里面了。他就伸手啊，挽翠披荆。你看这个翠和荆，就是其实就是说柳树、柳树和柳枝和柳叶嘛，但是他用一个绿和一个荆来绿来形容柳叶。金来形容柳枝是不是特别美？就它摘着绿色，披着金色，其、就、实、是、就是伸手摘一些柳枝和柳叶，采了很多的嫩条，让蕊官拿着。然后他一边走呢，就一边编花篮，随路上看到花、啊、就采了一两枝，编了一个玲珑过梁的篮子。这个玲珑过梁，玲珑可能就是说小巧别致的意思，过梁有可能是说这个篮子的把手，就是一个有把有把手的提篮，很很小巧很别致的用柳叶编的提篮。小时候，我们小时候还挺喜欢踩这个柳枝，然后编个，呃，这个环，编个圆环套在头上，自己觉得自己很很美啊。但是编出玲珑过梁的篮子就有一些了不起了。你你想起来也是很美的，因为柳枝是那种浅褐色的嘛，然后又很很软，然后它把它缠成一条一条的，然后那那柳叶呢，绿颜色的，然后就，呃，缠在这个柳枝之间，那这个篮子就是一个浅绿色和浅棕色的这个搭配，然后。里面本来就是翠翠叶满布，这个篮子本身就也很漂亮了。然后他随手采的一些花呢，肯定有各种各样的颜色。把这个花再放在篮子里面啊，那应该就是更美了，非常自然、非常天然的一个东西，呃，就非常别致、有趣。喜的蕊官就笑着说啊：“姐姐，赶快给我吧。”那英儿就说呢：“这个我们送给林黛玉，回来的时候我们再多采一些，编几个给大家玩。”说着呢，就到潇湘馆里面，你看。这个年轻的女孩子，我们前面说过，在年轻的时候，这对于这个世界的很多的感官都非常的放大，所以他们对于春天的美啊，就有一种不同的感受。那婴儿看到了柳条、柳叶和花，就想到编个花篮，就是非常的有趣。但是我们不能忘了一件什么样的事情呢？就是前面探春在实行承包制的时候，这些东西都是承包给了一些婆子的。所以在年轻的女孩子眼里看到的这些美好的春日风光啊。在那些婆子眼里是什么呢？是可以转换成钱的这个财产，所以在婆子的眼里，因为曹雪芹常常说这个通过贾宝玉的口说啊，这个年纪大了就变成了鱼眼睛了，就变成了无生趣的人了。那这些婆子呢，感受不到春日的美好，她只是觉得这些柳条、这些花被摘了，那不就是本来可以拿出去卖钱的呀？现在这些东西被摘了，那不就是没有了吗？所以，不同的人看这样的。看待这样东西的这个角度不一样，所以才有了后面很多的冲突。那你看，婴儿这里编了一个这么美的花篮，我们每个人恨不得都伸手去问婴儿要一个，对吗？但是从后面婆子的眼光看来，就是她的利益受到了损害了，所以这后面导致了一一系列冲突的一个这个爆发点啊。黛玉也正沉妆，进了篮子便笑说：“这个新鲜花篮是谁编的？”婴儿笑说。我编了送姑娘玩的。黛玉接了，笑道：“怪道人赞你的手巧，这玩意儿却也别致。”一面瞧了，一面便命紫娟挂在那里。英儿又问候了薛姨妈，方和黛玉要消。黛玉忙命紫娟包了一包，避与英儿。黛玉又道：“我好了，今日要出去逛逛。”你回去说与姐姐，不用过来问候妈了，也不敢劳她来瞧我。梳了头，同妈都往你那里去，连饭也端了那里去吃，大家热闹些。林黛玉啊，早上刚起床，正在化妆呢，看到了那个呃，英儿编的这个篮子啊，就笑着说：“这么新鲜的花篮是谁编的呀？”英儿就说：“是我编了，送给姑娘玩的。”黛玉接了，她也很喜欢。黛玉就不喜欢那种真的世俗的眼光看来很名贵的东西啊，比如说什么吉林手串这样的东西。那是别人随手编的花篮送的旧手帕，黛玉特别喜欢。她就说：“怪不得别人都赞你手巧呢，这个东西真的很别致。”一面瞧啊，一面就让紫鹃挂起来。然后英儿又问候了薛姨妈，还记得吗？因为呃，主人辈的都去给老太妃服灵了，所以薛姨妈住到了林黛玉的潇湘馆里面，然后帮忙看着点大观园。婴儿因为作为是薛宝钗的丫鬟，所以要来问候薛姨妈，然后再跟黛玉啊要这个蔷薇硝，黛玉就赶快让紫娟包了一包递给婴儿。黛玉就说啊，我今天感觉不错，病好了一些，然后等我妆化好了呢，我今天要出去逛一逛，你就回去说与姐姐。你看黛玉这些的称呼都非常亲密了，说你说与姐姐，不用过来问候妈了，她就这个妈就是薛姨妈，你不用来问候薛姨妈，也不用劳她来瞧我了。等我梳了头啊，同妈都往你那里去。所以林黛玉是彻底的把自己看成了薛家的一份子，把饭也端到薛宝钗那里吃，这样大家就热闹一些。英儿答应了出来，便到紫娟房中找蕊官。只见藕官与蕊官二人正说得高兴，不能相舍。因说：“姑娘也去呢，藕官先同我们去等着，岂不好？”紫娟听如此说。便也说道：“这话倒是，他这里淘气的也可厌。”一面说，一面便将黛玉的匙箸用一块羊巾包了，交与藕关道：“你先带了这个去，也算一趟差了。”英儿答应了林黛玉出来，因为不用再去呃，让薛宝钗来问候薛姨妈了嘛。他就去紫娟的房里面找蕊关，因为这个任务完成了，他们蔷薇销要到了，回去要跟薛宝钗回话，叫他不用来潇湘馆了。但是这才这么一点点时间啊，还记得前面蕊关和藕关吗？他们俩同进同出，同吃同睡，就好像夫妻一样这么亲密。所以现在两个人不不一起在梨香院了，很久才能见一面，难得说话，才说了这么一会儿话，正说的高兴呢，不能相舍，不想要分别。然后英儿就说啊。姑娘也去呢，正好林黛玉也要去，薛宝钗呢嘛，那不如偶官你就先跟我们一起去，等着岂不好？这样偶官不就可以跟蕊官一路走一路继续说话了吗？紫娟听着啊，就也说这个话说的是，她在这里淘气的也可厌，说偶官在这里也,也挺讨人厌的。然后一面说呢，就把黛玉的这个钥匙，呃，这个钥匙呢，汤匙啊和筷子用一块羊巾包了，用一块手帕包起来，交给偶官，说你先带着这个过去，过去也算是出了一趟差了。我们这也能看得出来，紫娟她的心地是非常善良的，因为她知道偶官和蕊官两个人有很多很多话要说，那你就让偶官先去那边等着，有什么意义呢？就是你先派个丫鬟过去，没有意思，对吧？所以他就没有事情，硬给偶官找一件事情做。所以因为林黛玉要去薛宝钗那里陪薛姨妈一起吃饭嘛。所以就把林黛玉的餐具用一块手帕包了，说这样吧，你就拿着这个，你就假装是先过去把这个林黛玉的餐具布置好放过去。其实一个汤匙，一一双筷子有什么重要的？跟着林黛玉走的时候一起拿着就好了。但是紫娟想要给偶官一个机会，让他继续多跟偶官多聊聊天，所以就假装给了他一个公差做，嘴上啊还说着这个他在这里淘气的也挺可厌的。这就是一个典型的刀子嘴豆腐心了。偶官接了。笑嘻嘻同他二人出来，一径顺着柳堤走来。英儿便又采些柳条，越性坐在山石上编起来。又命蕊官先送了箫去再来。他二人只顾爱看他编，哪里舍得去？英儿只顾催说：“你们再不去，我也不编了。”偶官说：“我同你去了，再快回来。”二人方去了，藕关接了林黛玉的东西呢，然后笑嘻嘻的跟这个蕊官和英儿一起出去，顺着柳堤啊，再回薛宝钗的蘅芜苑，然后英儿就又采了一些柳条，他就坐在山石头上编起来，又彻底的被这美好的春光给嗯、呃、转移注意力了，然后呢，让蕊官啊先把蔷薇消送去薛宝钗那边，因为薛宝钗还在蘅芜苑等着回话呢，对吗？但是蕊官和藕官就顾着看英儿编，因为她手很巧嘛，编起来很很好看，舍不得走。英儿就催他们说啊：“如果你们再不去把这个蔷薇销送给薛宝钗的话，那这个柳条我也不编了。”藕官就赶快跟蕊官说啊：“我们赶快去了再回来。”他们两个人呢就先去了，去恒芜院送蔷薇箫了。这会儿是不是就剩了英儿一个人了？这里英儿正编，只见何婆的小女春燕走来。笑问：“姐姐织什么呢？”正说着，蕊藕二人也到了。春燕便向藕官道：“钱儿你到底烧什么纸？被我姨妈看见了，要告你没告成，倒被宝玉赖了他一大些不是，气得他一五一十告诉我妈，你们在外头这二三年积了些什么仇恨，如今还不解开？”藕官冷笑道。有什么仇恨？他们不知足，反怨我们了。在外头这两年，别的东西不算，只算我们的米菜，不知赚了多少家去。何家子吃不了，还有每日买东买西赚的钱在外，逢我们使他们一使儿，就怨天怨地的。你说说，可以有良心？英儿正在编东西啊，有一个院子里的老婆子叫何婆。她的女儿呢，叫做春燕，走了过来，她就笑着说啊：“姐姐，你在吃什么？”跟婴儿搭讪。然后呢，蕊官、藕官两个人也到了。春燕看到了藕官啊，就说啊：“你之前在烧什么东西，被我姨妈看见了，所以那天在大声的斥责藕官烧纸，又去告状，又被贾宝玉编编了一个理由，说要寄杏花神，被他撞破了，最后搞得灰头土脸的那个婆子呢，是现在这个春燕的姨妈。”姨妈就是妈妈的姐妹，所以是挺亲的一个这个亲戚。说你到底在烧什么？被我姨妈看到了，她本来要告你的，没告成，倒是被宝玉啊赖了一通，不是？她就很生气嘛，她不是憋了一肚子气，气的就一五一十的告诉我妈。所以那个婆子呢，就跑去告诉她的这个婴儿的妈妈，就是她的姐妹，就是这个何婆。春燕就说：你们这几年在外面积了一些什么仇恨，什么深仇大恨啊？现在还不解开？偶官呢就冷笑道的：“但偶官不是一个好相遇的人，我们前面看到了，只要一看到有贾宝玉帮他撑腰，他立马语气就硬起来了，还拉着婆子说要去，对吗？所以他不是那种会忍气吞声的人。所以说他说有什么仇恨啊？他们不知足，这些干妈们不知足啊，还过来怨我们。在外面这几年啊，别的东西不算，就是我们吃的东西啊、米啊、菜啊，他们不知道赚了多少家去。”何家子吃不了，这是事实啊！这些婆子确实是在占这些戏子的便宜，对吗？他们吃不了，还有每天买东买西赚的钱在外，克扣了偶官的这个粮食和这个金钱。然后呢，只要偶官他们让他们做点事情啊，就怨天怨地的。你们说说，可有良心？这是偶官单方面在指责婆子，那如果我们听那个婆子的角度，那就又不一样了，可能是另外一番故事。我们从前面的前文看得出来，偶官不是一个好相处的人，所以他的他说的话也不能全信，的，从这里听出来，这些婆子确实是做了一些不仗义的事情，嗯，但是这也有一部分也是事实了。春燕笑道：“她是我的姨妈，也不好向着外人反说她的，怨不得宝玉说。”女儿未出嫁是颗无价之宝珠，出了嫁不知怎么就变出许多的不好的毛病来。虽是颗珠子，却没有光彩宝色，是颗死珠了。再老了，更变得不是珠子，竟是鱼眼睛了。分明一个人，怎么变出三样来？这话虽是浑话，倒也有些不差。别人不知道，只说我妈和姨妈，她老姊妹两个。如今越老了，越把钱看得真了。先是老姐儿两个在家抱怨没个差事，没个敬意，幸亏有了园子，把我挑进来。可巧把我分到怡红院，家里省了我一个人的费用不算外，每月还有四五百钱的余剩，这也还说不够。后来老姊妹二人都派到梨香院去照看他们，偶官认了我姨妈，方官认了我妈。这几年这几年着实宽裕了，如今挪进来也算撒开手了，还指无厌，你说好笑不好笑？我姨妈刚和偶官吵了，接着我妈为洗头就和方官吵，方官连要洗头也不给他洗。昨日得月钱推不去了，买了东西就先叫我洗。我想了一想，我自有钱，就没钱要洗时，不管袭人、晴雯、麝月。哪一个跟前跟他们说一声也都容易，何必借这个光儿？好没意思，所以我不洗。他又叫我小妹妹小军儿洗了，才叫方官。果然就吵起来，接着又要给宝玉吹汤。你说可笑死了人！我见他一进来，我就告诉他那些规矩，他只不信，只要强做知道的，足的讨个没趣幸亏园里的人多。没人分记得清楚谁是谁的亲姑。若有人记得，只有我们一家人吵，什么意思呢？你这会子又跑来弄这个？这一带地上的东西都是我姑娘管着，一得了这地方，比得了永远基业还厉害。每日早起晚睡，自己辛苦了还不算，每日逼着我们来照看，深恐有人糟蹋，又怕误了我的差事。如今进来了。老姑嫂两个照看得紧紧慎慎，一根草也不许人动。你还掐这些花，又折它的嫩树，他们即刻就来，仔细他们抱怨。这个春燕啊，讲了一大通话。我们觉得啊，春燕是一个价,价值观、是非观或者说三观很正的一个女孩子，而且逻辑非常的清楚啊。前面偶观在抱怨他们，春燕就说呢，可是你抱怨的这个人啊，偶观你的干娘是我的姨妈，所以很亲，我也不好意思向着外人反说他。但是从春燕的角度来看呢，她是赞成偶观的，她觉得这个姨妈啊和她妈妈做的事情不太上道。她说，怪不得宝玉说啊。女孩子没出嫁是一颗无价的宝珠，是一颗无价之宝，像珍珠一样。出了嫁呢，不知道怎么搞的，就有很多不好的毛病出来了。本来虽然是一颗珠子呢，但是没有了那个光彩和宝色，变成一颗死珠了，死了的珍珠了，已经没有光泽了。再老啊，连珍珠都不算了，竟然变成鱼眼睛了。明明就一个人，但是他在人生的不同阶段，怎么能变出不同的样子来呢？在贾宝玉的眼睛里面、啊，那些没有出格的女孩子是最最美好的，是这个无价之宝。其实贾宝玉的这个问题说同一个人怎么能变出三样来？我觉得我可以从我的角度来回答一下，因为在我们年纪年纪小的时候，十五六七岁的时候，在青少年时候，那个时候人生的烦恼很少，就可能最大的烦恼就是考试考不好啊，或者是自己喜欢的男生不喜欢自己啊。嗯，都是一些比较可以说怎么说比较梦幻的一些这种烦恼，但是人慢慢年纪大了，大学毕业以后啊，要面对很多非常现实的东西，比如说你要开始找工作啊，或者你工作有有时候有可能有一些顺利或不顺利啊，或者嗯，你要成家立业啊，有些开始要养孩子啊，身上的责任就变得很多了，有时候要。觉得自己好像想要保持年轻的时候的那种，那一些纯真啊，或者跟这个社会上面一些自己不同意的事情做一些对抗，但是很多时候也很无奈的就慢慢妥协了。那年纪再大一些呢，身上的责任就更多。嗯，从也许本身有。有这个家庭，有孩子，可能有有孙子孙女辈了，那很多人就依靠着你，或者是，然后父母呢也渐渐老去了，开始要面对一些，呃，父母也变成要依靠你的一部分，所以变成家中的顶梁柱了。所以很多这个时候没有办法再去分神照顾心里那些单纯啊，那些很纯真那些小美好，就开始要因为需要分的分担的责任更加的重。那慢慢呢，就从一个没有光泽的珍珠变成死于眼睛了。所以，我们常常就是在啊，慢、嗯、慢长大的过程中，还是要不时的提醒自己，要保留心里那些单纯美好的部分，不要就是彻底的像变，随着年纪变大，彻底的变成死于眼睛，不再泛出任何的光泽。你看，有些人就是。有些有些时候我看一些，比如说名人传记啊，然后再看他们的照片啊。有一些人，比如说像奥黛丽·赫本，还有一个，嗯，我最近看了一个名人传记，就是耐克的这个主创人，他叫嗯 night 可能翻成中文可能是菲尔什么奈特吧之类的。反正他是嗯，在一九七几年的时候就创立了耐克。就像他或者像奥黛丽·赫本啊，你去搜他们的照片，他们都是那种年纪很大的时候，眼睛里面还是有一种非常纯真的光泽的那样的人。其实很多人像，嗯，在三十几岁、四十几岁的时候，他的眼神可能就已经死掉了，他其实就眼睛里面就没有什么光泽了。其其实年纪还没有到很大，但是已经变成了鱼眼睛了。但是有一些人啊，他们就年纪到了很大，还是一颗无价的宝珠。其实我觉得那些是从眼神里面能看得出来，是骗不了人的。好，这继续说春燕的事情啊。说别的人我不知道，就说我妈和我姨妈，她们老姊妹两个啊，年纪越大越把钱看得真了，就觉得钱好像越来越重要了。其实也就是随着年龄的增长，这是一种无奈吧。钱确实在生活中的占的这个分量是越来越重要，因为有的时候有些说到极端一点，有些时候没有钱就没有命了，对吗？就越年纪大越能意意识到这个重要吧。说之前啊，这个老姐儿两个抱怨家里没个差事，没有人去做活，没有敬意。幸亏有了大观园，这个有这个园子呢，先把这个春宴调进来，正好把春宴啊分到怡红院。怡红院我们都知道，因为是这个权力的中心，大家都喜爱的这个贾宝玉的房子，所以里面呢这个待遇特别好。所以家里面不仅省了一个春宴的费用，之前。春燕没有差事的时候，不是要吃喝拉撒要家里管吗？现在怡红院管了之后，每个月还有四五百钱的余剩。但是呢，这个老姊妹两个，因为他们不是觉得钱越来越重要吗？这样还觉得不够。后来呢，又派到梨香院去照看他们。偶官认了我姨妈，方官认了我妈。这里看得出来吧？这个当时抓偶官，嗯，这个烧纸的是偶官的干妈。不让方官洗头，让方官拿这个渗水洗头的是春燕的妈妈，是方官的这个干妈，所以这两个人其实是姊妹两个人，所以闹事的就是这两个人。这几年啊，已经有一些宽裕了，因为春燕的钱省下来了，然后他们又认了干妈，又有一些进账了，如今挪进来也算撒开手了，还指无厌，还是这么贪得无厌的，你说好不好笑？说我姨妈啊，刚跟偶官吵了一架，接着我妈就为了洗头跟方官吵。原来这两个人就是吵架的这个婆子是姐妹两个人，方官要洗头也不给她洗，春燕就说了一些细节的事情，说昨天说昨天得了月钱，之前昨天得了方官的月钱，之前方官一直要吵着要洗头，这个老婆子不给方官洗，现在得了钱推不掉了，就买了东西先叫春燕洗，但是春燕我们看到现在发现她是一个是非观很正的人，她说啊她想了一想，我自己有自己的钱啊，就算我没有钱我要洗头。我随便跟贾宝玉房里的哪个大丫鬟说一声，不就也很容易就洗头了吗？何必要做这种恶心事？啊？先让我洗，再给这个方官洗，啊。他就不愿意。这个老婆子呢，她的妈妈就怎么也不想让方官就是拿干净的水洗头，觉得这样太便宜他了，就让这个妹妹小揪儿洗了。你听这个名字就知道，这个小女孩肯定年纪很小，根本没有什么是非观。她妈妈叫她洗头，她就洗了，肯定没有想那么多。把她洗完头之后呢，才叫方官，然后就吵起来。接着又闹出来给宝玉吹汤这个事情，这个事情不是把这个春燕的妈妈闹得非常的难堪吗？然后说你是不是觉得好好笑？他一进来啊，我就告诉他那些规矩了，就是像那些小丫鬟说的嘛，说我们能进能去的地方有一半你是去不到的。然后说他还不信，他就因为这个宝玉的一些规矩，觉得他觉得很荒谬，怎么可能是小丫鬟能去的地方，我老婆子去不了？那我的权利是要比他们大的，对吧？他。春燕的妈妈知道这些规矩，但是她不愿意相信，她就假装知道了，但是她自己讨了个没趣春燕说啊，幸好园子里面的人多，没有人记得谁是谁的亲姑，不，大家不再记得谁是谁的姐妹了，不然如果有人记得啊，都是我们一家子人在吵，对吧？就是两个老姊妹跟他们两个的干女儿在吵架，这是什么意思？啊？那不就是你们家的人特别会闹事吗？说你这会儿又跑来弄这个。这一他你不是在这编花篮吗？这一带的东西啊，都是我姑娘管着，都是我这个姨妈在管的。一得了这个地方啊，比得了永远基业还厉害。他这个永远基业四个字用的特别讽刺，就说就好像是个千百年的基业一样。这其实就是一小块地嘛。他每天啊早起晚睡，自己辛苦还不算啊，还要逼着我们来照看这些干女儿或者这些嗯、呃、侄女啊，全部都要过来照看，就怕有人糟蹋了，又怕误了我的差事。现在进来了呢。这个老姑嫂两个照看得紧紧慎慎，一根草也不许人动。你看，刚刚呃婴儿掐了这么多柳叶和花，编了这些东西，说你又折他的嫩树，他即刻就来。你小心，他们会抱怨你。婴儿道：“别人乱折乱掐使不得，独我使的。自从分了地基之后，每日里各房皆有分利，吃的不用算。”单管花草玩意儿，谁管什么？每日谁就把各房里姑娘丫头带的必要各色送些折枝的去，还有插瓶的，唯有我们说了，一概不用送，等要什么再和你们要，究竟没有要过一次。我今变掐些，他们也不好意思说的。一二就说啊，别人乱折乱掐这些东西不行，但是我是可以的。因为自从分了地基之后呢，因为这个承包制，他们每个月不是要送一些例，嗯，例行的东西嘛，比如说这个照管花草的，每个月各个房里面这个姑娘丫头头上戴的花或者插瓶的花都要送一些。但是我们知道薛宝钗她不喜欢带东西，然后她也不喜欢用这个东西来装饰，所以她的房间非常的朴素。所以他们就跟这些婆子说啊，我们的这个每个月的月例的话，我们就不要了，等我们要的时候再跟你要。但是我们从来也没有跟他们要过一次花，所以我今天掐一点花有什么关系啊？那还不还不够他们欠我们的这些这些这几个月我们要的东西呢？说我掐一些啊，他们也不好意思说的。那事实是什么样子呢？那我们就等到下一回再说了。这回先读到这